0: 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。丢丢丢丢丢丢，应该是羞羞羞羞羞。那<音><音><音>今天就是修修科幻电波<音>。对，因为我们今天要讨论的话题是 Spider Man。坏了呢！六月二号刚刚上映的《蜘蛛侠：纵横宇宙》，现在可以说是口碑爆表，所以我们今天就来聊一聊这个新电影。所以今天就是我们的热爱能量站，热爱热爱热爱！<笑>我是今天的主持人，未来事务管理局的局长。跟我一起来聊这个话题的有前辈 ，Hello， 大家好；还有宅学家船长，嗯，大家好。哎，我们今天呢会跟大家分享一些我们对于这部电影的深度观点，以及呢还会给大家奉上我们对主创的采访。嗯、对，前半段呢是我们三个人聊聊这部电影，后半段呢大家会听到船长采访各位主创的内容
1: 、嗯。对，剧透预警，本期节目会把这部电影透得一干二净，所以建议大家在看完之后再来听本期丢丢哟。
0: 他说：“蜘蛛侠其实已经是有六十一岁了。他初次登场是在一九六二年八月十号的漫刊杂志《惊奇幻想》的第十五期，《Amazing Fantasy》。Amazing。<笑>八个月后呢，他就拥有了主角名义的单行本主刊漫画《神奇蜘蛛侠》《The Amazing Spider-Man》
1: Man。Amazing Spider-Man
0: 。Man、<笑><笑> OK， 大家也知道他的名字叫 Peter Parker， 然后他被蜘蛛咬了，嗯、后来的事情大家都知道了。哎，那么六十。一年后，想要在这样的主题下翻出新花样，会有一种什么样的感受呢？那这部长达两个多小时的电影，带给两位什么样的感觉呢？前辈来说说
1: ，Amazing，Amazing，Amazing。因为蜘蛛侠其实是所有超级英雄里，本来我最无感的一个，就是
0: <Really? S 2> 就是。就
1: 是对对对，真的真的，就是虽然从那个托比马奎尔那一版的真人，我就一直有在看，嗯、然后一直到荷兰弟，然后他出现在漫威宇宙里，我其实都有看，但是我对他一直就有一种，嗯,嗯，就还好吧，嗯，对对对，但是。<笑>但是这一部动画电影就是它的上一部，它们是一个系列的嘛。嗯，我当时看到第一集的时候，就是蜘蛛侠平行宇宙的时候，我、嗯、就是大脑爆炸，就跟那个电影一样，就是砰
0: 炸裂， uh, <bang> 不得不
1: 用上这样一个很很很很俗的词汇。嗯、但是真的，它让我感受到了蜘蛛侠的魅力，就是那种充满着青少年的能量的一种非常自由、非常放肆的，就是<诶>就是关于蜘蛛侠。拉着蛛丝在城市间游荡这件事情，哎、本来我以前从来就没有觉得那么有趣，结果它是
0: 猴儿啊。呃，对啊，<笑>是这样吧？我觉得你可能是有这样的共鸣
1: 。<笑>但是这个动画，当我看到他真的拉着蛛丝在城市间穿梭的时候，我真的感受到好美好自由。我第一次感受到蜘蛛侠的那种魅力，我也第一次理解了为什么这个角色是漫威的很多当年的那些不管是主创啊，还是漫画的那些创作者，其实都是他们心头特别特别喜爱的一个角色。我终于有点 get 了，嗯。嗯
0: Interesting， 就是前辈终于在这部电影当中，<对>经历了那么多电影之后，终于在平行宇宙这部电影当中感受到一种自由和放肆。对对,对,对对，对。哎，我觉得很有意思。虽然说蜘蛛侠现在至今已经61岁，但实际上在这部电影当中他是15岁。是的，是、哎、15岁的青少年拥有什么样自由奔放的灵魂，就会在这里面看得到。嗯，那船长感觉呢？
2: 我觉得，如果是五年前看它的时候，就那个时候屏幕上这种二 D 加三 D 加真人的结合，包括多重宇宙的故事，还没有像今天这么的爆炸。对对,对，就当时所有人都会说这是从来没有见过的东西。是<对>但是今天我再看一遍、嗯、一，然后包括现在我看了二，我还是能感觉到。同样的快乐，我觉得这就很不容易了。嗯，就特别是在我们看过了《瞬息全宇宙》这样的作品，是的，包括去年早些时候还有《奇奇弟弟救奈小福星》这样的，嗯、就是展示不同次元画风的交融的可能性。嗯、就是他、嗯、他还是想让我感叹动画万岁。哦、啊，哎、对,对，而且他就恰好回应了这两年吧。动画界的很多呼声，比如说陀螺导演，他在各个电影节。他都会讲，反复的讲，动画不是一种类型，它不是一种风格，它就是电影本身。嗯，而且对对大家对他为电影带来的可能性都已经有目共睹了，所以请大家多给他一些支持，因为他已经准备好进入下一个阶段
0: 了。嗯。真、嗯、好！其实回忆到五年前出现《平行宇宙》这部电影的时候，他起到了一个重要的角色，<对>就是向大家去科普平行宇宙这个概念。嗯，嗯因为在漫威的历史里，确实。已经存在大量的平行宇宙，是的。接下来不可能只给大家看一个英雄，他们的野心，嗯、包括达斯米奇的一些想法，嗯、都促使<笑>这件事情必须走向多元化，嗯、必须把所有历史都掏出来、嗯、拿出来赚钱。嗯、那怎么做呢？所以在这个时刻，就是要跟大家去讲，嗯、哎，漫威是拥有平行宇宙的，而且平行宇宙里面的角色是可以同时出现的。对，就可以到什么程度呢？就他有可能是个猪。它有可能是蜘个马。对；它有可能是黑白的，对；对，它有可能没有办法认识彩色，它也有可能像一个卡通人物那样，从兜里掏出一个比它还要巨大的榔头，打锤子。嗯，
2: 它还可以是马，这个马和它的主人一起被咬了。嗯，还有可能是霸王龙，
0: 对；还有可能猫。对
2: ，<笑>对，所以当时出现的这
0: 部电影可以说真的是 mind blowing， 嗯，而且在电影当中，就像前辈所说，它有一个 big bang， 所以把整个的这个平行宇宙给炸出来了。是的。那么在这样前作的压力之下来到了二五年之后，哦、到底要去呈现一个什么样的电影，其实压力是非常巨大的。对对对。对对而且我相信主创们也是充满了野心的。是的。但我自己在看这部电影的时候，我感觉到一种释放。嗯，就是一种自由，就如两位所说，他一方面能够看到青少年的那种自意，另外一方面看到就是这种动画万岁的感觉。嗯、在这部电影当中，我感觉到他是一个彻彻底底的艺术家电影。嗯，嗯
1: 说的对，是这样的。
0: 他允许所有的艺术家在其中放肆，他允许艺术家去推翻并且重新思考，他允许所有的画面可以发生。嗯、是的。那么，在这样的允许，在这样的肆意下，我们才看到了这样一个。很难用简单的语言来形容的电影。嗯，在电影后，我确实很认真的在网上看了很多的评论，嗯、我们也查找了很多大家的这个反馈反馈。但看到最多的词就是炸裂、炸裂好、嗯、升级、<裂>太棒了<是>、哦，不知道该说些什么，嗯、请大家不要剧透。就是你会发现说，在大部分的评论当中，除了觉得好、实在太棒了、真是太开心了之外，哈，在第一时间很难看到深度观点。哎、嗯，我觉得这不是大家的问题，这恰恰是这个电影的魅力所在。是,是,的是的，是的、嗯，就是在两个多小时的这种 mind blowing 的这种爆炸性色彩出现之后，在280位蜘蛛侠出现之后，你的大脑有点宕机，对，是的这才是这个电影带来的最深刻的一种变革。嗯。嗯所以今天呢，经过我们的认真思考，
1: 很冷静应该是冷静了一下，就是那个冷却技能、冷却大脑、冷却
0: ，然后重新 process 这些资料。对对，我们给大家梳理了两个想法。嗯嗯，首先第一呢，我们看到很多人就讲说这部电影它有很多的致敬片段，但是经过我们的分析啊，我们发现实际上呢，这部电影它不是在致敬，它对，而是一次高强度的。压缩，或者说是一种历史的浓缩。嗯、对，我们在这部电影当中看到的是漫威自身发展的历史本身。对，嗯，
1: 因为我看这部电影的时候，我就有一种嫉妒，就那种嫉妒就是，人家为什么可以玩的这么飞，嗯、这么爽？嗯、那是因为人家真的有几十年的，嗯、我觉得落起来可能都比我们。比我们三个摞起来都高的，就是漫画书的真实的积累。<笑>是的，嗯、他已经积累了充沛的故事，然后角色的这些细微的差别。哎、最重要的是，你以为他在致敬的那些东西，不是他现在才找来拼贴的，<对>是人家过去就这么画的。嗯、所以我觉得在这个里面，我看到了一种主创的自信。就是大家如果记得第一部，然后包括你看过第二部的话，你会看到他在每个人物出场的时候，他会。真的把那本漫画书摔在你眼前，是的。就告诉你说，就是这个东西给你的一种非常奇妙的感受，就是你既觉得他，你像是在看这本漫画，你又觉得这个漫画里的人活过来了，哎、他们在漫画之外，他们组接在一起，嗯、所以就感觉非常非常奇妙。嗯、对于创作者来说，你就是真的就是只
0: 有一个字，就是嫉妒。嗯、<笑>我觉得有一个非常有意思的表现手法，在这个系列当中，嗯、就是每当他出现一个新人物，嗯、这个新人物有一个开脸的一个过程，嗯、告诉。他是谁？呃，他是在哪个宇宙？然后怎么被咬的？大致的形态，长相是什么样？然后啪，一个漫画书就会出现在这个荧幕当中。那么这些漫画书的封面都是历史中真实存在过的，是的。
2: 它就很像每一部漫威电影的开头，就是 Marvel Studio 那个标志出现的时候，它有一个哗啦哗啦哗啦，漫画翻页的。对<书>对，对这虽然是索尼的电影，嗯、但其实它把那个开头就是 Marvel 的标志给正面的呈现了出来。嗯,嗯，我觉得多重宇宙这个设定是对蜘蛛侠这个形象一次。就是彻彻底底的回归到他的原点，嗯、因为当初斯坦李说这个角色的初衷就是要隐去他的容貌、性别跟身份，所以给了他一个全包紧身衣的这么一个形象，不露脸的。也就是说，在原本的初衷和设定里面，本来就是任何人都可以成为蜘蛛侠，嗯、不一定只有 Peter Parker 一个人。嗯、对，嗯、所以在第一部中，那个 Mary Jane 的演讲也非常的动容，就是一个蜘蛛。侠离开了，但其实每个人都可以戴上头套，成为、嗯、成为 Spider Man。对，在第一部当中
0: ，我们的 Miles 小蜘蛛刚刚被咬，然后他也穿上了蜘蛛侠的头套，嗯、然后听了 MJ 这句话之后，他就说啊、oh, ，She's talking about me。旁边那个人说
1: ，She's counting on me， They are counting on me。嗯
0: 、对，他就啊，旁边那个人就斜跨过来说，哎。只是一个比喻了，说的是大家。对，
1: <笑>对对对，我觉得这里也体现了，就是为什么我对之前的蜘蛛侠不太感冒的一个点，就是其实，在第二部里，你们应该能听到那句台词，就是那个蜘蛛侠就说：“哎，我们是蜘蛛侠，我们都应该有幽默细胞的，你是唯一一个不幽默的。”就是，就其实蜘蛛侠他就是这样一个挺话痨的，然后。特别幽默的，但是在之前的真人这一点其实有一点点被抹杀掉了，嗯、他就显得有点 boring， 就是一个苦孩子，又穷，叔叔又死了，嗯、然后，对吧？就是那种感觉，所以我特别同意船长说的，这是这种这种回归感，嗯、他把以前蜘蛛侠身上那种快乐最重要的魅力，嗯、就是全都放大了。对、嗯、对。
2: 对所以到头来，这个角色本身就是一种自由或者多元或者包容的一个一个代名词，而且当年的这个漫画创作模式就是。任何人都可以画蜘蛛侠的故事，嗯、全世界的各种艺术家都可以借蜘蛛侠这个英雄的角色来描绘自己喜爱的文化里的 hero。嗯，就这部电影的资深制片人他就说，他觉得电影传达的其中一个信息就是英雄可以存在于所有文化中，特别好。嗯，
1: 我好喜欢这个观点。嗯
2: ，然后我们就能在上一部电影的六个蜘蛛侠，还有这部电影的。二百多位艺术家，<笑>对，能在他们身上看到创作者的那种对亚文化、街头文化、就、嗯、各种非主流的小众文化，能够看到他们的热爱。对，而且很自豪。对，是的，对。比如说，在这部电影中，大家特别期待那个昭和蜘蛛侠，啊，还有上一部很喜欢的那个小女孩，就是蜘蛛侠 Penny， 啊，二次元开战甲的，在他的原本漫画中 ，Penny 她跟真四、跟凌波丽和明日香是同学，然后他们的老师长得跟安野秀明一样，然后他开的这个红色的机甲是有点像二号。基的 ，really，、uh, 所以就是日本的这一波蜘蛛侠的变体，它致敬的是当年的日本特摄片英雄哦， oh, oh, uh, 还可以这
1: 样，还有 EVA。船长说了，我终于放心了。我当时看的时候，我就觉得有点像，我有一瞬间觉得啊，这有点像 EVA，、嗯、但是呢
0: ，不敢吭声我，我
1: 完全不敢吭吭声，因为我会觉得肯定是因为我。不够了解 EVA，、嗯、就像那种分不清高达跟 EVA 的人、嗯、看、嗯、EVA 一样。船长给我这个信息真的是好炸裂呀、啊！怎么会有这么奇怪的，跟真四是同学的蜘蛛侠
2: 呢？啊啊、<笑>对，所以就是包括这次大家很多人都会喜欢的朋克蜘蛛侠。<帅>嗯、哦，他太他太他
0: 太有意思了，啊、好我好喜欢他呀！他是了，<对>他每一句话都上纲上线。就是那个年
1: 代的反叛的人的、oh, 那种、哦、那种劲儿，就是特别带劲儿，特别有自己的想法。嗯，然后他做的每件事情，比如说他说我我不相信团队，比如说那个小蜘蛛麦克斯跟他说一个像命令一样的话，他就说我没有要听你的命令，但是我现在会去做这件事情，<笑>就
2: 是<笑>接<笑>不接受命令，不接受命令
0: ，对。
2: <笑>然后打架到一半说我不参与了，走了。Mm hmm. 哎，
0: 对，真的非常
2: 捧、嗯。而且中间
0: 就是有一栋大楼沉浸了那个呃斑点之后，就<对>说资本主义的灭亡
2: 。对，<笑><笑>对然后他的画风呢，就像当年的那种朋克乐队的海报一样，就各、嗯、种纸片撕碎了、嗯、贴在一起，对拼贴风格的。他就就大家会在他身上看到一串就是那种艺术家，包括他来自的这个卡姆登镇也是朋克文化的发源地。嗯包括他还参考了 Ashley Wood， 啊， oh. 是我们很熟悉和喜欢的一个玩具设计师和插画家。嗯，嗯插播一句哈，
0: 大家可以期待一下这位 Hobby 致敬的 Ashley Wood。对，哎。嗯我们已经邀请他来创作一个刘慈欣创造出来的角色，哎<诶>，因<诶>你这感觉也很炸裂呢，真的很炸裂。为什么？为什么在这个地方一定要插入这个信息？因为大家都知道刘慈欣有一个角色也是有多元宇宙的，哎，哎。这个角色呢，他就是丁仪。对，哎，我相信在电波那头，你是和我一起说出这个名字的。嗯嗯,嗯。那么他曾经在六部作品当中出现，我们就想啊，这个人他如果在六部作品之外，在干嘛呢？哎、欸，他是什么样呢？在干嘛呢？男的女的呢？哎、哦欸、哎，是动物还是人呢？丁仪，对。所以呢，我们正在邀请全球的艺术家来进行创作。我们邀请的第一位就是 Ashley Wood， 他 <Yeah. S 2> 已经创作好了，今年就会让大家看得到，嗯，而且买得到，期待一下哦。哎，我跟你讲，朋友们，这个真的是太有意思了，突然就这样带感起来了，<呼>我没想到这里有 Ashley Wood 的影子。嗯<笑>
2: 迈尔斯就不用说了，就美国黑人文化、街头艺术。对、嗯、啊，对这次很喜欢的是他对宅文化的这个强调。小黑猪是一个老二次元了，对对对，老二次元。哎，我们可以在他的房间里看到什么超凡战队的手办。嗯、然后呢，这次电影中啊，这有一点剧透啊。有一个让倒吸一口凉气的，就是，就是格温插一下，把他珍藏手办的包装给撕开了。<笑>当时我真的是，<笑><笑>对，当时我们在时空
1: 观影团的现场，可以说内场的观众都非常窄，所以我真的是听到了全场的那种，然后，<笑><笑>然后大家。哦、完以后又又一起笑了起来，我真的我真的笑疯
0: 了那一、个、瞬间
2: 。<笑>所以说，
0: 就一定要一起看电影吧，<对>大家都来参加我们的时空观影团，<对>一起倒吸一口凉气、嗯
2: 。还有他在这次走错宇宙了，嗯、那么这个<对>这个新宇宙里面呢，他的妈妈就问蜘蛛侠是谁啊？那个那个东西叫什么？漫展是吧？<笑><笑>尔斯一定是一个经常去漫展买玩具，然后买回来就是舍舍不得撕的一个一个小阿宅。嗯、对对,对，就是狠狠的、深刻的共情了。嗯，那、嗯、还有这个《蜘蛛侠二零九九》，那么它的创作者很明显的致敬了这个《影翼杀手》，你可以在电影中看到雨夜。鸽子
1: <笑>在楼顶沉思<笑><笑>、
2: 嗯，对，然后呢？还有上部电影我特别喜欢的蜘蛛侠，就是那个小猪，你
1: 看<笑>就那个卡通的那个
2: ，对对，
0: <笑>当时他出现的时候，反派还说。怎么你是卡通人物通啊？那小猪就很生气，说：“你你对卡通有什么意见？”<笑>然后
1: 咚就用他大锤子，那种非常美国动画的那种咣，把<笑><对><笑>那个反派给锤了
2: 。对，我觉得那句“看你看不起卡通”。就是引领整个蜘蛛侠平行宇宙这两部的一个，像一个 slogan 一样，因为你在那个角色中看到的就是动画的起源呀，是早期的卡通片，所以蜘蛛侠这个角色六十多年，它本来就是一个创作者的共同的热爱的一个集合。
0: 呃，前些年我们跟这个漫威的几位高层在聊天的时候，他们就讲说，蜘蛛侠确实是他们最喜欢的一个角色。嗯，他们就很认真的讲说，他们希望让大家感受到的是，他戴上面具是英雄，他接下面具有可能是任何一个人。嗯嗯，嗯那我觉得在这个蜘蛛侠的动画的系列当中，我们深深的看到了这一点。是的，哎，不管他是印度人，还是一个穿芭蕾舞鞋的姑娘，对，哎、呃，你总能找到那一款对你来说内心更有共鸣的那样的一个存在
1: 。是、嗯、的，是的,
0: 是的。那么在这样的深厚的积累之下，我们看见的就是一页一页曾经出现在漫画当中的故事人物。你有的时候甚至都会觉得，是不是他们真的从漫画书上。剪下来粘在了这里的这样一种强烈的感觉，所以他真的不是说在今天要去做一次致敬。对，对而是很轻松的在向你展现他的历史的蓝图。嗯、是的，嗯，那么他们是怎么做到说可以这么放肆的把所有人、所有故事放进来呢？是因为他在设定上做了减法，对，并且把这种减法一以贯之的彻底的叠加了出去。是<的>，就是他使用了蜘蛛网这样一个意象。没错，嗯，前辈来给我们讲讲这个部分
1: 。对我看到这里的时候也是一直在惊呼，就是怎么可以这么错、嗯。聪明。当我们就是想要做一个蜘蛛侠的新的动画的时候，他非常聪明，他找了一个最浅显易懂，就是平行宇宙这个事儿几乎不用解释了，所有的观众都有这个认知，就是平行宇宙嘛，那就是什么样的都可以存在。然后又跟他的这个过去有这么多不同画风的蜘蛛侠，我要把它捏到一块儿，我就不需要再去设定什么别的逻辑了，我就说是平行宇宙，在这个点上所有人都不会去 question 了。首先这个就做的非常扎实，然后最棒的是什么？就是这部电影让我感觉到过。过去，他们积淀了几十年的蜘蛛侠。全部像那个很繁复的蜘蛛网的结构，把它们全都粘过来了。哎，就是你就有一种那个主创发了个蜘蛛丝，然后唰就把两百多个蜘蛛侠全都抓回来的感觉。所以在这个第二部里面，你会看到小黑蜘蛛进到了那个所谓的蜘蛛侠的大厅，一进去全是各种各样的蜘蛛侠，然后大家就在彼此问候，然后会有那种非常无聊的格温一路走过去，就会有很多蜘蛛侠，嘿，格温，然后那边就会、哎、嘿 ，Peter， 然后很多 Peter 就会说嘿，格温。哎
0: <笑>真的很好笑，很好
1: 笑<对>。然后他把这个蜘蛛网的这个意向，一个是他们的大厅，然后他们里面所有的设备，包括他最重要的那个把人传回平行宇宙的那个设备，也是一个大的蜘蛛形。嗯、然后他所有的意向都是蜘蛛在结网，嗯、然后向你展开的就是各个平行宇宙的网络，而且你能看到这些网络之间的那种连接。嗯、所以整个故事全部是串在这样的一个设定之上，嗯、它清晰简单。非常非常 spider， 就是 spider 到了极致。嗯
0: 嗯、而且它在穿越平行宇宙的时候出现的那个虫洞，实际、嗯、上是一个多边形。嗯，你也可以理解，它是在众多的蛛网当中看见的一个空间。没错。嗯，刚才也前辈也讲到，小蜘蛛进入到这个大厅之后，你看到无数个蜘蛛侠，嗯、那么它是怎么来呈现的呢？它、嗯、呈现出来的方式是在这个空旷的大厅里，有上下左右各个方向伸出去的这种横梁。对。对，哎，那这种衡量其实看起来也会像是一种蛛网的结构，嗯<构>
2: 嗯，嗯是的。嗯，还有很多科幻片中，我们都会看到，就是这种多重宇宙题材。它梳理这个世界线的时候，就是层层叠叠的这种丝线，嗯、就是像思维导图一样。嗯，嗯这个就是天然的蛛丝的形状。对、啊，还有很多电影喜欢使用镜子碎裂的这种意象、嗯、啊，每一个碎裂的镜片都是一个宇宙或者一重身份。它碎完了也很像蜘蛛网耶，是的，是
0: 的。此处涉及剧透啊，而且在这部影片当中，它讲述的每一个蛛网的节点，是一个就是死去叔叔或者死去亲人的这样的一个悲痛的节点。嗯、那这个节点就像是蛛网交错的那个位置。嗯，
1: 嗯这个也是我看到第二部的时候特别震撼的一个点，因为其实第一部的时候，它相当于是告诉你开启了一个平行宇宙，但是当时只有六个，嗯、它埋了一个小小的伏笔。让你觉得是不是还有更多？然后到了这一步，他的呈现方式居然就是打开门一下子扔给你，<笑>属于有一点就是，我当时都有点懵了，就是<笑>啊，就就这么来啊，大震撼，对，大震撼。但是后边我发现，为什么我觉得他在剧作上特别特别厉害，嗯、就是他给了我们一个非常扎实的设定，就是。告诉你这些平行宇宙的蜘蛛侠，因为大家以前都会吐槽说，那为什么蜘蛛侠每次都是要不就死死叔叔，嗯，要不就要目睹一个，反正总之是跟你特别亲近的，嗯、在你心中占有特别重要的人的地位，对,对,对，得死亡。嗯、他直接把这个大家都会有一点点吐槽，或者说会拿出来开玩笑的东西，直接正面的放进了这一部电影的设定，而且它成为一个至关重要的设定是什么？嗯、正是，也就是说，所有的蜘蛛侠都需要经历的这个事件成为了。这些蜘蛛侠的网络。得以稳定、得以连接的那个最重要的节点，嗯、所以你不能去轻易的改变这个节点，让一个蜘蛛侠没有去经历这个失去至亲的痛苦，哦、所以这一下就带来了整个第二部的这个剧情，就是小黑蜘蛛不愿意接受这一点，嗯、他不相信，如果我救了一个人，那个宇宙就会消失，所以成了一个非常非常重要的下一部电影要去解决的问题。所以大家可以在这里看到他的视觉元素，他要出发的这个设定的最基础的那个点，到他的叙事，到它。它的这个视觉的意象全部都是绑定在一起的。我看到这一点的时候，真的就是惊呼，这个真的是非常非常高明的手法，嗯、而且要很聪明的才能把这些东西揉到一起去。其实，在科幻电影的创作当中，我们经常讲这件事情，并不是你的设定越多越好，对，越复杂越好。嗯、一会儿出来一个这个，<是>出来一个那个，其实能够把它们合并到一起，用一个东西穿出去，在一
0: 起，嗯、对，那个
1: 才是最有力量的。就像那个蜘蛛网，啪<的>，可以穿透。嗯，好多好多的漫画书的那个感觉，嗯，很聪明
0: 。对，恰恰是因为有了这样一个非常聪明、非常扎实、能够连接一切的做了减法的世界观，他才能够在里面尽情的去做加法。哎、嗯，粘一个这个，粘一个那个，再粘一个这个。对，<笑>不管出现什么样的一个画风，在这个世界都是合理的。没错，就这就来到了我们第二个想跟大家分享的这个话题。因为我们看到说有一些评论就讲说这部电影它的故事会弱一些，嗯、它最好看的就是画面，大家看看画面好了，两个多小时的精彩画面，大家可以在里面看到无数种蜘蛛侠。那么到底是不是说它的形式是大于故事的？是不是说它完全是一个流于表面的东西呢？我们不这么看，我们认为说它的艺术不是流于形式，而是一种真正的电影新语法。
2: 我们过去在每次聊动画的时候，都会聊到一个观点：说怎么判断一个动画是好看的动画呢？嗯、就是他做了只有动画才能做的事情。嗯，对，嗯、啊，也就是说放弃拟真这件事情。对，呃、啊，去保留他表达抽象的这种能力，并且把它最大化。嗯，是的是，是的、啊。蜘蛛侠这个角色，其实他最初风靡世界，他的能力、他的喜怒哀乐、他的故事。包括这个角色的非巨星，最初就是通过漫画或者是动画，对,对这种抽象的艺术传达给全世界的。比如说他的直觉感应，都是用区区的小线条。对，包括他呃，在漫画里面还有一种手法，就是一半面具一半脸。嗯，就是他每次展现蜘蛛感应，就比如说感应到危险，有歹徒靠近，嗯、或者是有熟人靠近的时候，他会呈现出一个一半面具一半脸的这种非写实的画面，嗯,嗯,嗯，用来表达他双重身份的一个焦虑。比如说格温之死这一幕是仅仅靠拟声词，咔嚓一下。传递给观众的，他从高空坠落，然后蜘蛛侠用蛛丝去救他，在接近地面的时候，由于巨大的这个惯性，然后他的脖子扭断了。一个一个女生刺客侠，然后这个是靠观众通过这个词去猜出来的，嗯,嗯,嗯，就是他可能是因为蜘蛛侠的举动而失去了生命，包括他的著名的叔叔的死亡。我去看他蜘蛛侠最早那一版漫画，他第一次呈现这个画面的时候，他的文本框占据了画面的二分之一，嗯,嗯，就是中间只有很小的一块是留给了蜘蛛侠在月色中回家的一个小小的背影，故事的旁白是这一幕。的一部分，当年为了让这个角色的情绪和内心，包括这个场景的氛围被看见，只能用各种不写实的、夸张的手段，嗯嗯嗯、各种各样的。辅助线、拟声词，对，包括各种的色彩和形状去补充表达，嗯、所以抽象事物的可视化本来就是蜘蛛侠这个角色不可分割的一部分。嗯，那在这部电影中，我们看到动画或者说漫画这种表达抽象的能力被进一步的强化了。对对，格温的每一次的内心的情绪的波动都是通过色彩的变化表达出来。嗯，比如说她每一次跟他人拥抱，背景上面呈现的颜色都是不一样的。<对>比如说有一团。粉色在白色的画面中心慢慢的荡漾开来，嗯,嗯，还有这个画面背景只能展现他目前专注的这一块事情，是就是越往远处越模糊，然后就融化在那个水彩里面，嗯，也就是说。罗温的这种水彩画工，完完全全就是一个内心的具象化。嗯，对，它不承担实际的场景或者是风景的这样的一个功能。嗯
1: ，我觉得船长说的这一部分非常非常的精彩，就是船长向我们完全传递了漫画或者说这种动漫它最本质的那种魅力的来源。是的。那其实为什么我们认为在这一部里面，这个东西其实大家惊叹的是什么？是因为电影理论上是有自己的语法的，嗯，对吧？尤其是我们在看真人的这种表达的时候。电影其实追求的就是一种真实，嗯、所以在人物的这个呈现上，我们不会一直让这个人把他的心理的活动说出来，大家就会觉得哎，这个手法好像有点低劣，就是一定要通过这个人物的表情啊、嗯、他的动作呀，嗯、再去理解这个人物内心的东西。嗯、但这些东西在漫画那里是很可以很直接表达的。嗯、对，所以这一步的感觉就是创作者就是把这些以前电影会规避的东西，我不管，全部拿回来。而他这个全部拿回来的这一瞬间，你突然就感受到了一种新的魅力，<对>就是我在电影里看漫画、看动态漫画，嗯、但是他又如此的电影，它可以在这个最激烈的打斗的时候。还给你发那种拟声词什么啊啊啊啊！哦，它成为了这个气氛非常非常棒的一个组成部分。是的，而且这种时候观众跟这个电影的关系其实就发生了一点变化，就是观众已经不完全是那种超级超级客观的旁观者了。其实相当于它有点类似于电影内部的弹幕的感觉，它是一种电影内部的人物在跟观众做一种交互的感觉。嗯，所以你在看的时候，蜘蛛侠为什么会让你觉得那么爽？就是因为它有很多新东西，而且这些新东西。是你以前的直觉里认为它不应该出现的，它不应该在这里。格温感受到难过了，那个颜色就开始像流淌了一样、嗯、化掉了，嗯、这怎么可以这种表达？不，它就可以。你这个时候会直接的感受到这种艺术带来的最直接的那个力量。它没有翻译，它不翻译，它就是直接表达。
0: 是的，说的太好了。就是这个电影，它在创造奇观的这种手法，都是过去的所谓不可以。对、嗯、对，你本不可以，在两人拥抱的时候，突然就把背景颜色换掉了，
1: 换来换去，<对>变来变去。对，你本不
0: 可以只表现他脸旁边的这个光晕和颜色，把别的部分就不画出来。嗯，对你本不可以，每一次在切换镜头的时候，把它背景里面的陈设全部改掉，变成他的心情。嗯、你本不可以把达芬奇画的那张画。直接放在一个新的画风当中，并且让它飞起来。<笑>你本部可以把一个本身自带拼贴框的一个人，然后剪下来。扔在这样的一个场景当中，是的，所以所有的不可以在这里都变成了新奇观。我们会认为说这是他创造的一种新手法、新的语言，<错>而这种新的语言带给我们的这种冲击将会继续绵延下去，而它很有可能被固定下来，是的，或者被其他人去借用
1: 。嗯，哎<诶>，其实在这里我忽然回想起了，就是局长，你们之前聊那个定格动画那一期，嗯，其实你们会就是那个观点我也很喜欢，就是定格动画的一种美感其实就来源于你能。能够看见它的痕迹，嗯，手做的痕迹，对对,对,对对，那种刺着毛的那种带，好像甚至带指纹的感觉，有手印儿，对，嗯、有手印儿的感觉。其实在，在而且还要
0: 那种拍出来那种咯噔咯噔,噔一下，哎，对对对，一,一定要有
1: 不流畅的那个运动感。嗯、其实这是它自己本身美的来源，是的。所以为什么我们认为这一部蜘蛛侠不是在简单的做？所谓的形式的实验，就是、嗯、就是弄得特花哨。是的，他这个东西跟他想表达的那个核心观点，就是刚刚船长一直在说的，这些主创最早怎么认识蜘蛛侠，就是他可以是任何风格，嗯、他可以是任何人。<对>所以，当我们今天想要去表达这个多元宇宙的时候，我不要去把他们捅到一起，他们就是他们自己
0: 。是的，我觉
1: 得这个形式的出发。完全跟他的理念、这个设定和他们真正想表达的理念是完全贴合的，嗯、所以如果你只说他是一个过于注重形式的，嗯、我觉得这个评价是不够公允的
0: 。是的，其实我们完全可以做一个思想实验。对，就是那么不同风格拼贴在一起这样的事，以前也发生过，是的、呃，甚至包括真人和动画同时出现这件事，对，很早就发生过，是的，是的，是的。最近奇奇弟弟也拿出来玩过一次，嗯、没错，<笑>空中大灌篮那个就是好多年前的事了，还有那个谁陷害了兔子罗杰，嗯、对对对，它其实是由来已久的。那么我们去设想说，今天我们想创造一个新的动画，然后我们想把各个风格都放在里面，这个时候你真的。会发现，当你抽掉了蜘蛛侠可以是任何人这样一个打动人的理念和他六十多年的漫长历史的话，他的动人细节就消失了。是的，我们之所以会为他打动，是因为他过去饱含历史，他可能是你的青春，<对>可能是你的眼泪，他有可能是那个艺术家当时当地他痛苦的一种体现。没错，是每个人认认真真想要画出蜘蛛侠面具下自己想要代表的那样的一种文化，嗯、这种历史的力量，这种痕迹，在今天突然。爆发出来，被压缩在这里，突然让我们看到一个 Big Bang。对，这才是打动我们的地方。如果它真的只是拼贴画的话，你会发现它非常的空洞。比如说，现在拍一个
1: 平行宇宙的局长，我们就没有足够多的素材的去把它弄出各种各样的画风。<笑>你们就会说、嗯、这个是炫技，那我们就承认，对，是炫技，<笑>因为确实没有那么多真实存在的那么多的表
0: 达的积累的。是的，嗯，而且我们讲说艺术的表达形式，它主要是为了内容和理念去服务。没错，但是我在讲故事的时候，这个表达形式与故事本身与情绪的走向是不一致的，那你可以认为它是流于表面的。对对对但是这一次，我们透过这样丰富的艺术表达形式，看到的是每个人物丰富的内心。是的，是的。而且你看到这么多，它先让你眼花缭乱
1: ，嗯，先让你觉得不可思议，嗯。然后他告诉你这些蜘蛛侠为什么得以连接，嗯、是因为有那个重要的那种伤痛。对，其实这一点是挺深刻的。对，是就是这些深刻的伤痛把这些人连接在了一起，让他们有了某种所有的蜘蛛侠可能都会面对伤痛，还能够做出那个正确的选择，嗯、这才使他成为蜘蛛侠嘛。然后在这个连接之后。每一个蜘蛛侠突然，你就能感受到他们背后这个电影，尽管没有展现出来，但是你突然就觉得他们每一个人都是非常非常丰富的，他们在他们的世界是立体的
0: 。嗯、对，也是这一点让我们认为这部电影是非常艺术家向的。嗯，绝对的、嗯。呃，在创作的时候，如果你非常的快乐，其实你很难拥有故事。嗯，在每一个优秀的创作当中，你都能看见痛苦和伤痕，是的，这才是一种坦诚的，我们认为说是血淋淋的一种创作方式。每一个蜘蛛侠都被人喜爱，就是因为他背负了不同的伤痛
1: 。就在第二部的开头，嗯、大家都很喜欢的那个来自中世纪达芬奇手稿风格的反派，啊、他跟小蜘蛛打斗的时候，<是>我我非常喜欢这一场。我觉得这个表达了这些主创对艺术的基本态度。<对>就是为什么那个人是个反派呢？因为他从中世纪过来以后，他们在古根海姆<笑>艺术馆打斗，然后展出了一些当代艺术作品，啊、然后那个中世纪反派就很看不惯，<笑>说这也叫艺术吗？然后。<笑>我就咣咣咣一顿砸，然后小蜘蛛一边拦着他，一边用那种非常轻松的语气说：“啊，这个当然了，虽然说艺术是什么，本来就是艺术的终极问题，但是我认为这个当然可以算是艺术了。就他表达了一种。”就蜘蛛侠本身，我就已经这么多元了。<笑>然后我对于艺术的理念当然是非常非常多元的。你之所以是反派，就是因为你对艺术的认知太狭隘
0: 了。<笑>但也非常的可爱，因为那个年代的艺术家确实有他自己应该有一些坚持。对当然，当然，这种艺术的冲突，嗯、你也可以想象，是一些艺术家坐在一起开会的时候都要打起来的感觉，<笑>是非常非常可爱的。是的。嗯、那么接下来这个故事将会有怎样的走向，也是非常有趣的一件事。我们也都知道，蜘蛛侠是好邻居。是一个心地善良的孩子，他很有可能是非常希望以救人为己任，这样发展下去的。但是另外一方面呢，在这个故事当中，他的故事结构是每个宇宙都必须发生那个痛苦的事件，就必须要有人死亡。嗯<对>，这个巨大的冲突摆在这里，将会是未来这个系列最值得去品味和挖掘的部分。嗯，是的。嗯
1: 我觉得第二部这个电影其实给我们留下了一个巨大的悬念，就是他给了这个迈尔斯一个非常非常难以抉择的巨大的问题，就是你要么去救你的父亲，而且是父亲这么至亲的一个角色。在这一部里面，他跟他自己的父亲关系是其实是挺好的，的虽然他们有一点、哎、有一点青春期的问题吧，是是是但是仍然他很爱他的父亲，充满爱的，是的。但是呢，蜘蛛侠这边的大 boss 就会告诉他说：“如果你这么做了，你那边整个宇宙都会坍缩，探索所有的人都，<失>嗯、整个世界就消失。”所以在这里，其实蜘蛛侠他面临了一个巨大的那种抉择，而且他这里遭受到了他的人生特别特别巨大的一个质疑，就是那个人在打他的时候告诉他说：“你根本就不应该存在，你本来就不应该是蜘蛛侠，咬你的那个蜘蛛侠是从别的平行宇宙过来的，是的，嗯、所以那个宇宙没有诞生蜘蛛侠，他们那个宇宙没有蜘蛛侠的保护，而你根本。”不该存在，其实那一幕非常非常的可怕。嗯、我觉得它其实很像青少年的那种心理，嗯、就是你在青春期的时候，你其实有的时候是会面对大抉择的，是的。然后你会面对那种很严重的问题，就是你会觉得你被质疑到一无是处，你会觉得我根本就不该存在。嗯嗯嗯，而在这种问题上，你应该相信权威嘛？因为这个权威告诉你，你做的全是错的，嗯、你不准做，<是>你要听话。但是他非常出于一种青少年的本能，他没有办法去接受这件事情，他没有办法相信你说的这个就一定是事实，嗯、所以他选择了不听话，<的>也因此开启了一个巨大的悬念，就是他们要怎么收场
0: 。嗯
1: ，这个电影在这里戛然而止哈，当时所有人都啊。蒙<笑>掉了，对，刚要开始，
0: 对,对,对我就觉得就是，你看过去历史上那种，哪怕是拍了几部曲的电影，好歹说在这部电影当中有一个故事是讲完了的，对。但是我们明确看到，在《蜘蛛侠纵横宇宙》这部电影当中，在 ending 的部分是留了一个悬念，他说“且听下回分解”，对、哎，后来前辈就告诉我说这是对的，因为这是漫画书。对，就连载，哎，连载漫画就是会这样，<笑>才不会给你讲一个完整的故事，<笑>一定会停在最精彩的部分。嗯、对，然后你就、啊、你就
1: 啊，快点，下一本什么时候出啊？对，就你就第一时间要冲到漫画好极
0: 致，对不对？他就是要极致还原漫画书。是的
1: <笑>嗯，嗯，当然我会觉得说这一部为什么也让我觉得是非常有趣的，就我觉得他很懂青少年的那种心思。就在这部电影里，你看他处理的主要的问题，比如说父母不理解我啊，以及我成了一个蜘蛛侠，但是我又不敢告诉我的爸爸妈妈。
0: 他很
1: 想去向自己的亲人寻求一点支持和帮助，但是他在青春期，他太年轻了，他又很挣扎。每次他的妈妈，他的妈妈几次就要问出口了，他几次就又退缩了。然后甚至在这个里面，我真的很久没有看到这么动人的青少年感情戏了。就是小蜘蛛跟格温，格温来找他，然后他明明在家被禁足了，哦都。多么 teenager 的情况，<笑>他被禁足在家，<笑>然后格温就挑衅他说：“你要不要蜘蛛侠也会被禁足吗？”嗯然后他俩突然就在城市间荡了起来，然后再互相比拼，嗯、那个瞬间好浪漫。我很久没有看到这么青春的，<笑>就是就是他们俩没有真的谈恋爱，但是就是真的有那种很奇妙的好感、嗯
0: 。对，你看这个片子的时候啊，他那种恋爱的那种点，就比如说他会画格温的画，嗯、对，就有点对对对哎呀被人家发现了很尴尬，<对>然后悄悄的想去牵人家的手，哎呦不好意思就收回来。嗯、而且最打动的就是我们知道的蜘蛛侠和格温。的那个经典镜头，就蜘蛛侠倒挂，然后、嗯、呃，格温是站着，在这里他两个人都是蜘蛛侠。这个时候，我们的小黑猪是隐身的一个状态，是的，是的，是非常动人的，就是仿佛在看着对方，但其实又看不见。对，哎，我觉得看这个感觉很奇妙，嘿，它表现的是这种十五岁的爱情故事。嗯，我露出的不是那种姨母笑，嗯、而是回忆起了自己的十五岁。对，所以这种回到青春期的表达青春爱情的这种感觉是非常到位
2: 的。是的,是的，是的、嗯。这次有一个特别喜欢的处理是，我觉得他抓住了青少年的那种沉默。青春期不只是吵闹和聒噪的，哎、就是呃，可能以前我们看到的蜘蛛侠就是个小话痨，但是这次就是就是迈尔斯他很安静，就是包括他倒吊在钟楼上跟格温的那场很动人的戏，嗯、包括。他在那个水塔上跟妈妈的那场戏，他一个人站在那，很长的沉默。青春期就是很多话都说不出口，<的>也不知道怎么跟周围的人去解释。嗯、对，就是这种安静时刻，在以前的蜘蛛侠中是比较少见的
3: 。嗯，我特别
2: 喜欢。其实你看，这就又回到了这个角色的根本的魅力，这就是他减法做的非常漂亮的地方。这么多版本的蜘蛛侠，我到底要抓住什么？嗯，就是他当初横空出世的时候，全世界的青少年觉得，哦，我在这个角色身上看到了自己。哎、嗯，他跟以前的英雄都不一样，他那么的平凡，太普通了。嗯，然后不高大，也不威猛。嗯，啊、嗯，也不是富商的孩子、啊，<笑><笑>也不是神的孩子，他甚至不是一个 chosen one。嗯，就就就不是说我在任何地方。每一次那个那个机会都能掉到我头上，不是的，就是蜘蛛侠这个，就是一个偶然落到了普通人头上的一个重担，就跟魔界一样。所以一个普通的孩子在面对这个 burden 的时候，他是他是孤独的，而且他有深深的自责和愧疚，嗯，因为他知道自己根本没有那个能力
1: ，是，嗯，但是
2: 。嗯不得不为之，这种感觉也是我们说的不要逃避啊。然后包括少年的话是有那种很单纯的善意的，就是顺圈、嗯《瞬息全宇宙》里面那种 be kind 的。嗯、面对复杂的问题，其实没有更多的能力了，我唯一能做的就是善良一点。嗯，所以蜘蛛侠他永远就是那个好邻居，嗯、很接地气儿的，就是在上学路上抓小偷。话说上一集，
0: 我们派船长去采访蜘蛛侠纵横宇宙的主创。嗯、当时船长来到现场大厅一看，哦呦，输了，所有人都有 cos， 你、嗯、自己只穿了一件宅 T。嗯、<笑> oh my god！ <笑>最好笑的是那个视频还录不出宅 T 的图案，哦、哎呀，太好笑了、哦、这个过程。有没有这一段也特别像，就是蜘蛛侠里面的一段
1: 情节？对，真的
0: ，你<笑>小爱宅的
2: 胜负欲一下子就出来了。对，就是
0: 对船长现在都搓衣角了，特别好笑。<笑><笑>啊，所以我就还蛮期待说这段采访会是一种什么样的感觉。船长来给我们讲讲你都采访了谁吧
2: ？采访的是制片人间编剧克里斯托弗·米勒和菲尔·罗德。嗯，就他们在业界就是一对。黄金搭档了，就被人称作 Chris and Phil。然后呢，我就怀着这个，你们怎么看不见我 T 恤上的图案呀？你们要
1: 是要是我的话，我应该就会立刻站起来给人指指。但是船长又很内向，他应该只会在脑内默默发射电波。哎、我好想看船长这
0: 个版本的蜘蛛侠，太<笑>、啊、好笑
2: 了！社<笑>恐蜘蛛侠是吗？哎、啊，对。
1: 对<笑>怀着
2: 一种遗憾的心情，问了柳奇哥关于创作幕后的问题。嗯，我问了一些平行宇宙的故事，我想知道他。Mm. Uh. Well, we all live our lives in um.
4: An alternate to mention already, right? That you、um, live one、yes. life, like in IRL, and another one on text message and WhatsApp, and another one on <laughs> in Facebook. You know, there's this. Yeah, lot, you know, we're we're used to splitting our consciousness, so I think it's just a,、yeah. a reflection of our times. Yeah,
5: it's been、uh, it's been interesting to see、um, so many films sort of tackle some of the themes and ideas of what you know what a multiverse means and. What you end up getting to is realizing that when anything is possible, what's really important is having an emotional grounded character story that you that, that you figure out what matters in your life and 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 following that. And that's really what this story is about. It's about Miles, you know, trying to go out into the big exciting world and find validation、uh, through other people and other places, and realizing that he has to find it. 呃、uh, ，From Within
2: 。刚才他们是这样说的：，他们觉得平行世界或者说多重宇宙就是我们今天所处的现实的一个映射，就是在社交网络上，我们的意识或者说人格已经在不同的软件里面分裂成了不同的宇宙。Mm. 而这部想讲的是什么呢？想说的就是人一旦有了无限种选择，见识过无限种可能，才知道什么是唯一重要的。哦、oh, 嗯，哎、欸，非
0: 常深刻，哎。在这部电影当中，我能感觉到主创就是这样一种感觉，嗯，就是当他翻到六十多年的蜘蛛侠历史之后，他必须做出一个重要的取舍，是的，我要什么，我不要什么，在这个过程当中，主创也会探索自己的内心，我们能跟大家讲一个什么样的故事，嗯，所以戏里戏外都是这样的一段故事，嗯
2: ，那第二个问题呢，就是在平行宇宙故事大流行的今天，主创是怎么让蜘蛛侠多重宇宙的故事保持新鲜感？
5: Well, one thing we've got that the other、uh, films can't do is each of our universes that that we visit is animated in a totally different art style、yeah. and entirely different animation world.、Yeah. So it has a whole unique cinematic language. Each place you go,、mm -hmm. you know, we start、mm -hmm. in Gwen's world, and it feels like you're walking inside of a, a watercolor painting that changes color、yeah. and drips with her、mm -hmm. emotions, and then. And then we get to see you know Mumbai, which is sort of a cross between Mumbai and and、mm -hmm. New York, and it's busy and loud and colorful, and based on these Indrajit comics from India in the 70s and 80s、uh, that were printed with these very bright、uh, colors and these quick、uh, sketch lines. And、uh, and then we get to go into、uh, Miguel O'Hara's world, which is based on. Uh, concept art of the future from the 1980s by artists like Sid Mead. And every world、uh -huh. that we visit, there's a there's a philosophical reason for it being, but it also is a visual、uh, universe that you've never seen before and looks、yeah. completely different from the world before it. And that's something that's really difficult to do in live action, but it's something that, like we can really do in this film.
2: 那他们的回答其实就是刚才我们也有总结到的，就他们认为用不同画风去呈现不同世界本身就是一种新的点语言了，这种新的语言。就是他们打出差异性的这个至尊法宝了。然后两位主创说，在片中我们会首先从水彩风的格温的世界开始，嗯，就各种各样的水彩晕染，反映着他的内心和情绪，并且呢，随着他逐渐的融入其他的蜘蛛侠，就是他融入他的小团队，融入蜘蛛联盟的那个团队，你会看到画面上他的水彩风格也会跟其他的画风相融、嗯，然后呢，就会来到印度蜘蛛侠的这个宇宙。那他所在的这个城市是孟买和纽约曼哈顿的一个结合体，叫孟巴顿。这个风格就一下子变得，呃，非常的潦草，是什么？潦草。对，因为当年创作他的艺术家就是以以这种手绘风格。而出名的、mm. 线条非常的凌乱，色彩十分的绚丽。那最后呢，一个主要展现的画风就是《蜘蛛侠2099》的宇宙。那这个科幻迷一看就会明白它的风格来自于哪里，就是《银杀手》的世界。嗯。Mm. 接下来我问的是，你们认为《蜘蛛侠》平行宇宙的故事接下来有怎样的可能性？他们是这样回答的
4: ：Well, l it's there's no the only limitation is our imagination and creativity. The thing that's wonderful. For me, about watching the movie is, there、e、each sequence is like walking into a painting, and、mm -hmm. you know we're taking the audience cinematically inside an illustration, and each、mm -hmm. character, each dimension feels like it's handmade by an individual artist because it is. Every shot、mm -hmm. has an individual animator, an individual lighting artist. You know.、Uh, You know, contributing to how that shot appears in the film, and no two shots are alike. That's what I love about it.
2: They say this possibility is also its creativity itself, because every shot, every image is created by many different artists by hand. They describe it as a handcrafted work. You can't tell which image belongs to which. There are no two shots that are the same in the film. 对我特别喜欢他们的这个说法，
1: 因为现在大家都能感受到，就是在 AI 的这个崛起之后，会有一些悲观的想象，就是觉得以后这些东西是不是全都 AI 就能画了，然后人的这种创造力是不是会被。取代或者是就没有那么有价值了。但是其实，在这部电影里，我们就能看到这种真正的手工的这种创造，它的那种魅力，我觉得仍然是无可取代的。就是一种真正的对艺术的那种热爱和追求，然后那种极致的绝不重复的手工艺的东西。我我相信这种东西，即使在 AI 以后再发展，它反而越会彰显
2: 出它的价值。那实际上，这部片子有几种画风呢？哈。
3: Oh、It's、man,
5: hard to count because depends how you score it. Yeah, so many of the there's characters in this, and each character comes from their own universe, and they are animated and and rendered in a in a unique style that is bespoke to them. Like we have Ben Riley,、uh, you know, also known as Scarlet Spider, and he's drawn in this very '90s style with these big inky shadows, in and and he、yeah. has his own style, and all these different characters. Have their own style, and we've only scratched the surface of what's
4: possible. I'm going to say about a、mm、hundred. -hmm.
5: Right, there's a hundred,、wow. probably about a hundred different art styles in in this film, and、uh, and there's you know it, the the number of more are is infinite for the number、mm -hmm. of different artists that exist on Earth.
2: 他们的答案是太多了，根本数不清，大概一百多种，<笑>嗯，就是很多种画风，只来得及画了一个表面啊、嗯，没有、啊、没有细做
0: ，嗯，嗯但实际
2: 的数量是有这么多，对，就
0: 是看到统计说有二百八十多个蜘蛛侠嘛，嗯、这里面还没有包括反派、嗯、<的>以及他们来到的真人世界，
2: 嗯，嗯还
0: 有乐高。
2: 然后呢，就替大家问了一个我们都很好奇的问题，就是这部作品创意和技术谁在先？ Mm. 因为看到很多评论，包括大家很多的猜测，都会觉得他们是不是为了呈现这个画面才去那么编情节的？ <No. S 1> 那那主创的回答是什么呢
4: ？Well, everything is comes from the story, you know. So, and when we、mm hmm. um, design a new character o new universe, that's always about, you know, how can that help、um, emphasize. And support what's going on with these characters and how they're feeling and how they're relating to one another, right?、Mm -hmm. um, so if you watch Gwen, like Gwen's dimension is responsive to how she's feeling, right? It will、uh -huh. look different、yeah. depending on what's going on. And even Gwen, in scenes when she travels to other places, her Color and texture will change almost like a chameleon, yeah. Yeah. right? And meanwhile, it makes sense because as a character, she's changing herself a little bit to fit in with this new group of the spider society and、mm -hmm. trying to figure out, you know, what kind of person is she going to be? Right. The tools are there to
5: help tell the story in the most、uh, engaging and interesting way. Um, we're、mm -hmm. never, you know, following what we can do. It's we're saying, can we do this? And then everyone says, we don't know how to do that yet, but we'll figure out a way to do it. That's it. And、uh, mm -hmm. and so that's how you know all of these worlds and styles、uh, have come to be.
2: They say it's always first the story, then the solution. That's right. They say it's always first the story, then the solution. That's right. They say it's always first the story, then the solution. 就是 oh, well, there's all new、um,
4: shading tools and programming that have been written specifically for our movie. Particularly to describe the spot and the way that、um, his ink,、uh, you know, spreads into the fibers of the page on which it's,、um, you know, drawn. And、um, you know, we also had to figure out how to make、um, Spider-Man 2099 is all colored with marker, <laughs> and how could you make that marker、uh, um, on on the screen 24 times? A second without chattering and being too busy. Same thing with Spider-Man Punk Hobie
5: Brown. His whole world looks like a, you know, a, a, a punk zine or a punk poster、yeah. that was photocopied、yeah. and collaged and torn into pieces and 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 re-put together. And how do you make a three D CG character and and his environment、uh, feel that way without it being distracting and know what you're supposed to look at and what you're seeing and All sorts of new tools were built just to make that、uh, come together, and、um, and a bunch of really smart artists were able to use those tools to to make it feel like an immersive world.
2: 刚才的回答就是实在是太多了。比如说，这个反派斑点，就为了研究他的墨迹。如何在其他的画风里面扩散，嗯、呈现出一种水墨的质感？嗯、他们就想了很多办法，嗯、包括这个《蜘蛛侠二零九九》是用马克笔画的、哎嗯，那么这个风格就会比较凌乱和粗糙。那你这动画一秒二十四帧，你怎么能保证这个风格不会信息过载？嗯,嗯，还有就是刚才提到的朋克蜘蛛侠，哦，很多纸片撕碎了拼在一起，他还要跟一个三 D CG 的角色同框。呵呵呃，就是风格太多了，那你怎么做减法？那观众怎么知道我要盯着画面的哪一个部分？嗯,嗯，这些都是他们要解决的问题。哎，我觉得这个地方说的特
0: 别的妙。对，就是当你五颜六色的东西很多，而且有些色彩比别人浓重的时候，观众会盯着错误的信息重点看。嗯、对，<会>所以他一定要去把不同的这个颜色光线引导对了，对你才会盯着那个正确的地方看。是的，哎，太妙了，这个感觉。对。而且他们还在担心不要太
1: 信息过载，就是之前明明
0: 叫我非常大<笑>信息量，<笑>对对对对,对因为
1: 因为我们印后我有问过一些朋友，就就明显有有那么一两个朋友就是告诉我说，就是有点懵。跟不上，是就是他会觉得一一定要二刷三刷，嗯，但局长就会觉得我完全跟得上，我好年轻。我觉得
0: 就是因为看了这个电影，觉得自己跟得上，甚至有那么一两秒的闲暇去欣赏一两个表情跟画面，都觉得哇，我好年轻哎
2: 。那这次我们还对谈了为迈尔斯配音的沙梅克·摩尔和为格温配音的海利斯坦菲尔德。首先问的是，除了自己的角色之外，你们还想尝试为片中的哪位蜘蛛侠配音？那两位是这样回答的。
3: Oh, that's so hard to say.、Yeah. Everybody does such an incredible job. I don't know if I could,、mm -hmm. if I could do、yeah. any other one except for Gwen. Right, right. Maybe Mayday. <laughs> That was cute. <laughs> Mayday would be cute. Um, I don't think I would want to voice act on anybody else other than Miles. But I do love Spider Punk and how he's animated, and I love Daniel's、uh, performance as <laughs> Spider Punk. So.
2: 刚才海莉的回答是角色实在太多了，难以选择。一定要配的话，就小梅戴吧、嗯，应该会很可爱。那沙梅克的回答是，他还是愿意为迈尔斯配音，不过呢，他也很喜欢朋克蜘蛛侠这个角色，因为迈尔斯对他是有点嫉妒，也有点仰慕的。第二个问题是在他们看来，迈尔斯和格温之间的那种特殊的纽带是什么？他们到底为何而欣赏对方呢？
3: I personally think Miles is looking at. I think I think Miles and Gwen can see each other beyond that mask. You know, beyond、mm -hmm. any. It's just I I feel like Miles feels as though, Gwen he can open up to Gwen. Gwen gets it. Like on on any scale about being Spider Man or or having a dad that's a cop that won't listen to him and.、Uh, There, there being expectations, and he's trying to、um, break out of this this expectation box, and you know,、um, just how you know, even his comedy, showing up late to class, and being like, maybe you guys are late, you know, <laughs>、um, mm -hmm. and Gwen being the only one that lasts, she just gets it, she gets it, and、um, as that relationship or the nature of their relationship pro pro progresses in this movie and gets challenged. You know, I think that's where it's easy to say you love someone, right? But it's 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 valuable to watch them love you, you know, and choose you.、Yeah. Um, so I think that's what we get to see in this film.
5: Well, I I think like Shamik said, I think they they see each other beyond the mask. I think they see themselves a lot of themselves in each other as well.、Uh, they're very similar. They're going through a lot of the same、uh, life challenges,、um, and I believe that. Only they understand what the other person is going through because of how similar <laughs> their、mm -hmm. their their journeys are.、Um, mm -hmm. I think that you know Gwen really believes in Miles and she sees his potential and and enjoys the time that they spend together. So I think she's conflicted between wanting to send him off and and encourage him and push him to go and do his thing,、mm -hmm. um, but、mm -hmm. keep him close so that they can be together and and take on the world together.
2: 好，刚刚他们两个都提到了同一句话，就是这两个角色能够透过对方的面具看见彼此的脸。那毕竟只有蜘蛛侠是懂得蜘蛛侠的。我也很喜欢沙梅克这句话，他说：“你对一个人说喜欢很容易，但是呢，更有价值的，他觉得是看见对方关注你、爱你的这个过程。”
0: 那么，以上就是我们对这部电影的热爱能量站的分析和采访了。嗯嗯、对，如果大家非常喜欢这个电影的话，也推荐大家真的去二刷、三刷。也非常希望大家在各个平台给我们留言，告诉我们你们的想法，不管是针对电影的，还是针对我们讲的一些内容的，我们都会认真的去看。呃，也欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 0 5 0 4进丢丢的群，跟大家一起来聊天。如果你觉得我们的安利能力特别强的话呢，那就对了，欢迎全宇宙的各种商品来找我们打广告，可以加我们接待员的微信 f a a 0 5 0 4也可以给我们的商务邮箱发邮件 marketing at f a a 二0零一 com， 在我们节目文稿的最下方就可以找到这些信息了，我们会非常认真的为全宇宙的各种商品来打广告的，平行宇宙也可以联系我们
1: 。三体引力之外沉浸式科幻体验已经开票了，体验地点是在上海西岸奉。超 AI Plaza 在全平台搜索“引力”之外即可购买。更多空间解析、玩法亮点和购票链接，请关注未来局科幻办和丢丢科幻电波，不错过任何登舰信息。
0: 拜拜，丢丢
2: 丢丢丢丢丢丢丢，咻咻咻咻。